0: Gabinete de curiosidades Una galería de los archivos más extraños que han habitado nuestra frecuencia De archivo A Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas gercianas que espero le estén pasando dentro de lo que cabe bien eh, en familia o solos eh, o con sus roomies en general, que le estén pasando bien en este periodo en el que el mundo se encuentra ahora. Ya pasará, esto también pasará y esperamos hacer hoy una buena compañía con todos ustedes. Los invito a que nos sigan en Twitter gabinetec-bajo y hoy vamos a hablar de una mujer que revolucionó los panoramas de la música electrónica. Ella es Daphne Oram y es una de las pioneras de la música electrónica poco conocida y que en, dos, en los 2000, o sea, al inicio del 2000, la fueron descubriendo en su trabajo como compositora. Y lo que destaca de ella o lo que impactó a varios es que transformaba imágenes en melodías. Lo que escuchamos al inicio es de ella, se llama Look at Oramics. Y es muy breve lo que escuchamos, pero nos da una pauta de lo que ella estaba produciendo en esa época. Daphne Oram es una, como lo mencionamos, es una pionera de la música electrónica y fue autora de Still Point de 1949, que se consideró la primera obra que manipula sonidos electrónicos en tiempo real. En 1957 fundó un famoso taller de radio experimental en la BBC que se llamó Radiophonic Workshop o taller radiofónico justamente en la BBC. Ya ven que en, esa, en esas épocas la radio, la radio pública particularmente, la apostaba a la experimentación sonora y hacía talleres, hacía sesiones de experimentación sonora. Y también tener la posibilidad de tener artistas sonoros trabajando en sus estudios. En este taller ella comenzó a trabajar en la máquina Oramix, el cual convertiría imágenes gráficas en música. Esto suena muy abstracto, pero lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Y le daba al usuario la posibilidad de dibujar sonidos. Sin embargo, aunque contribuyó a revolucionar la música, apenas es que su trabajo fue reconocido ampliamente. Y esto fue por la obra de teatro Daphne Oram's Wonderful World of Sounds, o El maravilloso mundo de sonidos de Oram. Esto fue creado, esta dramaturgia, por Isabel MacArthur quien interpreta a esta mujer, a Oram, y por Paul Brotherstone. Ellos comenzaron a estudiar la vida de esta compositora y les pareció fascinante. Falleció en 2003... Y es con ello, con esta noticia, que ellos dijeron, oye, vamos a investigar sobre ella. Y vieron que dentro del gremio de músicos electrónicos, sí la conocían. Gente muy particular, pero no de forma pública. Y esta mujer, Daphne Oram, estaba envuelta en muchos temas. En el misticismo, en, el misticismo, en la enfermería. Entonces dirán, ¿cómo es que saltó de una cosa a la otra? Bueno, en 1942... Cuando Oram tenía 17 años, su padre invitó a la casa al entonces famoso medium, imagínense a un medium, Leslie Flint, quien le aseguró a esta mujer que una voz del más allá le había dicho que tendría una gran carrera musical y eso a ella le fascinó, tanto así que dejó su, su vocación que estaba formando de enfermera por la musical. Y este medium dejó en ella una huella particular en los temas del misticismo, lo cual la llevó a desarrollar sus propias teorías y muchas veces excéntricas, como todo cuando uno está haciendo descubrimientos e investigando, pero sobre todo se empezó a clavar en el mundo de las vibraciones, de las ondas sonoras y el alma. Y es ahí como, pues dentro de este pensamiento mágico, fue incursionando la matemática, que sin duda es clave, fundamental para el estudio de la música y la comprensión del sonido. Sin embargo, con estos temas y sus investigaciones, ella le dio un giro al sonido totalmente fuera de lo convencional. Imagínense a una persona de 18 años eh, pensando que tiene el mundo entero para él, pues tanto así y con su vocación ahora de música, que rechazó un cupo en el Royal College of Music y prefirió entrenarse como asistente de audio en la BBC. Imagínense tener una plaza en un colegio, en una academia musical de prestigio, para querer ser asistente de algún productor, de algún ingeniero en esta estación de la BBC en los años 40. Eso sin duda es de gran valor y de saber lo que uno quiere, ¿no? lo que uno quiere hacer en la vida. En pocos años, Oram trabajaba ya como ingeniera de sonido y emprendió una lucha para fundar un lugar dedicado a la producción de efectos de sonido electrónico y musicales también en la misma estación. Ella decía, si las cámaras y las películas cinematográficas exploraron las ideas del tiempo y el espacio... Al contar historias, el micrófono y la cinta magnética podrían hacer lo mismo por la música. Así lo dijo en 1952 y esto ya causaba gran impacto entre sus colegas. Esta tecnología de la cinta de carrete y demás apareció en los años 50 y ella ya estaba viendo cómo manipularla y cómo hacer texturas y demás. Y así es como experimentó con ellas al reducir la velocidad, empalmando las grabaciones, poniéndolas al revés para crear estos efectos de sonido y composiciones musicales que ya escucharemos eh, más adelante, ahorita tenemos de fondo una pieza pero ahorita la escucharemos más y como les decía, esta mujer Oram pues desde los años 40 estuvo luchando en este mundo que pareciera creado para los hombres, no más en el campo de la ingeniería y particularmente de la ingeniería en audio y en Reino Unido se tenía una visión muy fuerte sobre el deber ser de una, de una mujer en esa época, pero ella siguió luchando y finalmente Oram y Desmond Briscoe persuadieron a la BBC para crear el taller radiofónico que resultó ser un espacio pequeño con escasa financiación y equipamiento como como suele ser cuando la apuestan nuevos proyectos de jóvenes y ahora de mujeres pues bueno pero finalmente logró crear este pequeño taller y se encargó de crear efectos de sonido moderno para radio para las radio novelas que tenían los radioteatros y más experimentos que hacían en esa radio de la BBC del Reino Unido. Sin embargo, esto a los hombres de esa emisora no les gustó y después de tener este taller, la mandaron a descansar seis meses a su casa, pues sus jefes estaban preocupados por los supuestos efectos que el equipo, las grabadoras, los cassettes y demás, pudieran influir en su cuerpo, que no le fueran a afectar las vibraciones a, a su cuerpo, de mujer particularmente. Ya que sus colegas masculinos Permanecieron en sus puestos de trabajo Sin ninguna modificación Ni vacaciones forzadas Así que esto es una lucha de esta mujer Y como de varias en sus planos En sus diversos espacios de trabajo Y es ahora que se está descubriendo La obra que nos ha dejado Oram Que falleció en 2003 Y ella profundamente frustrada Prefirió renunciar a la BBC. Y bueno, MacArthur, que es la persona que interpreta su rol en la obra que le mencionamos al inicio, dice, la BBC era una institución dirigida por hombres en un mundo que era mucho más machista que el de hoy. Daphne, como les decíamos, Daphne Oram, fue caracterizada en su obra por poder dibujar sonidos. ¿Y cómo es que pasó eso? Bueno, al montar su propio estudio en el condado de Kent en Tower Folly, ella ahí comenzó a manipular cintas nuevamente y compuso obras innovadoras para la época como Cuatro Aspectos, así se llama, Four Aspects, de 1960 y Persefone de 1965, que es lo que hemos estado escuchando de fondo. Y ahorita vamos a escuchar más para que lo puedan apreciar, lo que hacía, pues toda esta experimentación que ella hacía, pues ahora sí quédese su trinchera y con lo que podía, con los recursos que podía en su taller. Esto es Perséfone de 1965. Están aquí en Gabinete de Curiosidades. <música> Thank you. Aquí en Gabinete de Curiosidades, hoy estamos hablando de Daphne Oram, una precursora de la música electrónica y que luchó en este espacio, en este campo laboral de hombres, particularmente en los años 50 en Reino Unido, cuando ella quería ser una ingeniera de audio y, y músico. Entonces se fue abriendo brecha y para sobrevivir también, porque recordemos que renunció a la BBC porque la corrieron por motivos de género. Ella empezó a hacer pequeños jingles para Lego y la marca de Nestlé con lo cual se fue ayudando financieramente. Recordemos que, por ejemplo, Remedios Varo también lo hacía para Bayer. Eh, son estos trabajos que uno saca de repente para poder estar en el día a día. Sin embargo, ella quería dedicarse a la composición en forma. Tanto que llegó a la serie de Doctor Who también. Y bueno, en la década de 1960 fue que con mucho sudor y trabajo logró inventar la máquina Oramix con el cual creaba composiciones, dibujando sobre cintas de película de 35 milímetros. Esto es muy interesante. Les compartiremos algunas imágenes en nuestra cuenta de Twitter, para que puedan ir viendo de lo que estamos hablando de este instrumento, el Oramix. Y conforme las cintas pasaban por los elementos sensibles a la luz, las marcas de la película podían ser leídas por este instrumento y esto alteraba ciertas características del sonido como el tono, la vibración y el timbre. Este instrumento es esencialmente un secuenciador más avanzado, imagínense, que los que llegaron a existir en la década de los 80. Entonces mucho de la música electrónica se debe gracias también a este instrumento que ella, a este secuenciador que ella creó. Y ya vamos cerrando este gabinete. Hemos hablado de Daphne Oram desde los años 40, hasta 1972, en este año, ella pudo publicar una especie de manifiesto que se llamó Una nota individual de música, sonido y electrónica. Este fue un trabajo muy extraño, pero fascinante a, a quienes lo pudieron leer ya que mezclaba cuestiones de la psique, del cuerpo humano, un poco del misticismo y también de los circuitos eléctricos. Por ejemplo, explica cómo funcionan los circuitos eléctricos que luego usa como analogías de amplio alcance para el cuerpo humano y la psique. Entonces relacionaba estos temas como si fueran vasos comunicantes. Ya que ella, Oram, consideraba a los humanos como instrumentos que tienen un espectro completo de frecuencias de resonancia que nunca están en reposo, nunca en estado estable, sino que vibran con la tensión palpitante hasta nuestras células y átomos. Y si no nos creen, pregúntenle a John Cage si es que esto no es cierto. Ustedes traten de hacer ese experimento, quédense en silencio por unos minutos, procuren encontrar un espacio aislado y noten cómo van a escuchar a su propio cuerpo. Vamos a escuchar otra pieza de Daphne Oram. La hemos tenido de fondo, pero ahora sí la vamos a escuchar al 100. Y esto es un fragmento de una pieza de su autoría ejecutada en su propio secuenciador. Esto es Bird of Parallax. ¿Qué les ha parecido la música de Daphne Oram? ¿Qué piensan de esta mujer que fue de las precursoras ocultas? Ocultas y poco conocidas por un sistema que no favorecía a las mujeres en los años 50 en el mundo entero, particularmente aquí ella de Reino Unido y que ahora se le está rescatando con todo. Díganos qué, qué les pareció su música y este instrumento que creó. Yo soy Fría Rebontulet, ustedes son mis almas hercianas y hoy viajaron en las ondas sonoras de Daphne Oram. Aquí en Gabinete de Curiosidades somos coleccionistas de sonidos. Síganos en Twitter, gabinete-bajo y nos escuchamos la próxima semana. Fuerte abrazo a todos. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades, refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.